0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pam, buenas tardes. Pues con un montón de información, sí. porque fíjate que ayer salió la, esperadísima encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares para 2022. Entonces, ya te imaginarás la cantidad de datos, conclusiones preliminares, información que traemos. Viene, te escuchamos. A ver, primero que nada, vámonos con la parte bonita. Hemos escuchado los noticias de todo el día, eh, prácticamente en todos los canales, por supuesto en la mañanera, que el ingreso de las familias mexicanas ha venido aumentando, sobre todo en la comparación eh, 2018-2022. Ahora, hay que tomar esto, por supuesto, como una buena noticia, sin duda, pero uno, hay que asignar las responsabilidades, de eh, lo bueno y de lo malo a quien corresponde. Primero que nada, pues obviamente tiene que ver con el crecimiento económico, el que haya un mercado laboral más sólido, por un lado, digamos que nuestro crecimiento económico tan vinculado al crecimiento de Estados Unidos, a la posición geográfica relativa, al acuerdo comercial, digamos, creo que tenemos todos los elementos que repasamos semana a semana, que nos han llevado a una recuperación de los últimos dos años, primero en las manufacturas, en la relación con el comercio exterior, y luego en la parte de los servicios desde hace prácticamente un año, y además, pues recordemos que 60% de nuestra economía está depositada en estos servicios, entonces, pues ahí tenemos un componente muy importante, que sí es parte de la responsabilidad del gobierno en todo esto, bueno, pues la responsabilidad digamos, en términos macroeconómicos, de las finanzas públicas. Y quiero destacar que sea en términos macroeconómicos, porque entre las cosas que están saliendo muy mal, y ahorita voy a esa parte, es con la asignación del gasto público, en concreto, en lo que tiene que ver con los programas sociales y los megaproyectos, que son dos temas que hemos tocado en otro momento, pero que ahorita voy a entrar un poquito más a profundidad, eso respecto a por qué hay más ingresos. Hay un tercer elemento, que son, digamos, las... Eh, las condiciones institucionales que habitan en México, que es por un lado un banco central, eh, el Banco de México Autónomo, que le da pues estabilidad a la moneda, que le permite tener una política monetaria para controlar o por lo menos eh, acotar el avance de la inflación en lo que respecta a los precios subyacentes. Y bueno, pues por supuesto hay una agenda institucional que también es con responsabilidad del gobierno que es la propuesta del aumento sostenido de los salarios mínimos, que en el periodo 2018-2022 acumuló un incremento del 60% en términos reales, es decir, ya quitándole toda la parte de la inflación, digamos que tenía un amplísimo margen para incrementar el salario mínimo, pues obviamente eso impactando a por lo menos 6 millones de familias, según los datos de la Secretaría del Trabajo, hemos platicado pues cómo eso solo impacta digamos de manera directa al empleo formal que gana un salario mínimo, pero pues eh, obviamente eh, si a eso le sumas que tienes crecimiento económico, pues también hay un empuje hacia los salarios que no son formales, que son informales, y bueno, pues obviamente eso deviene en que en el último año, en los últimos dos años, perdón, del 2020 para acá, según los datos del ENIJ, el ingreso laboral ha aumentado en 14%. Ahora, ¿por qué quiero subrayar laboral? Porque si tú te fijas únicamente en el ingreso, digamos, general, pareciera que de 2018 a la fecha, bueno, en 2022, son los datos del EMIG, hubo un aumento del 4.6%. Uh -huh. Entonces, realmente, la parte que más aumentó fue el, el ingreso corriente de los hogares derivados del empleo, y eso, pues bueno, otra vez, nos da muchísimo gusto por las familias mexicanas, pero como vieron, la parte que es responsabilidad del gobierno es acotada, y la parte que es responsabilidad, digamos, de las instituciones es otra parte. Y la tercera, y creo que es la más importante, pues es la recuperación económica. Y esto, pues, obviamente nos lleva a la conclusión que a los economistas nos encanta, hmm. es eh, que sin crecimiento económico no vamos a llegar ni a la esquina. Y es una de las condiciones necesarias, no la única, pero sí una de las condiciones necesarias para financiar el bienestar PAN. Eso respecto a los ingresos. Okay. Ahora, rápidamente, porque ya se me está acabando. No, no, el tiempo, no, está bien. Quiero, quiero abordar el tema de quién gana y quién pierde. Hay, No sé si tú también tengas esta misma percepción, pero hay esta eh, discusión pública donde se dice es que las clases medias están desapareciendo en México. Y fíjate que los datos de la ENOE, eh, de la NICH, perdón, de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, nos dicen exactamente lo contrario. Realmente lo que estamos viendo es que el grupo de personas que más aumentó su ingreso a lo largo de estos cuatro años, del 2018 al 2022, fue el 10% más pobre. Tuvo un incremento de casi el 20% en su ingreso corriente. Uh -huh. eh, y los desfiles que, que aumentaron en el medio, tal vez fueron en incrementos un poco menores, pero realmente digamos el, el grupo del 50% del medio, del desfil 3 al 8%, pues vio incrementos en su ingreso corriente de entre 6 y 15%. Entonces, estamos hablando que son eh, incrementos muy importantes donde realmente lo que tú podrías ver es un fortalecimiento de, las, eh, de los ingresos de la parte central de los grupos poblacionales. Si tú te vas a una definición, pues más bien del estilo de vida de una clase media donde quieres que tenga una formal que haya hijos en reino el, el trabajando, dos adultos en el hogar, un consumo de electrónicos como computadoras y, y otro tipo de eh, dispositivos y que además tengan acceso al crédito formal a través de una tarjeta de crédito y a través de un crédito hipotecario, bueno, ahí realmente estás hablando de entre el 30 y el 40% más rico de la población, entonces no estarías hablando propiamente de la parte media de la distribución, Bueno, aún en ese caso vemos que eh, con estadísticamente representativo hubo un incremento incluso del decil 9, que es digamos... El, el 10% antes del último 10% más rico, ese, ese, ese desil, ese grupo de personas que están casi hasta arriba en la distribución, también tuvo un incremento del 5% en su ingreso corriente del 18% para acá. Y pues obviamente el único grupo que registra una disminución de su ingreso es el desil número 10%. Antes de echarnos a, a llorar o antes de preocuparnos si es porque hay una redistribución tipo Robin Hood de los ricos a los pobres. Pues es la lectura sí, es que, que, que dio el presidente esta mañana, decía que, sí. se había redu... que, que ya lo habían recuperado, pero que, que se había reducido la, la brecha entre los más pobres y los más ricos. Esto es cierto. Es cierto que se ha recuperado la brecha y ahorita te digo exactamente el porcentaje, pero mira, en 2018 el 10% más rico ganaba 19 veces lo que ganaba el 10% más pobre. Uh -huh. Imagínate, es la relación de 1 ¿Sí? a 19. En 2020, en 2022, el 10% más rico ganaba 15 veces más. Sigue siendo un montón, pero digamos que esa brecha se ha acotado, El tema es que la ENIG no es una encuesta que se haya diseñado según eh, funcionarios del propio INEGI para medir la riqueza de los más ricos, sino para medir la riqueza del grueso de la población. Mm. Y obviamente sabemos todos quienes citamos en las ciudades de México que los eh, grupos poblacionales más acaudalados pues obviamente tienen eh, alguna trabajadora del hogar, muchas veces no están en casa. Cuando llegan los encuestadores no necesariamente tienen acceso pues a esa persona que habita ahí y por lo tanto se sabe que hay una sub eh, hay un subreporte importante de sus ingresos. Insisto, esto no es una aceleración mía, es una aceleración incluso de los funcionarios del INEGI y parte del tema es que esto se traduce en la tabla que todos vemos, digamos, en el comunicado de, la, de los resultados del INEGI, en que el número de la contracción en el ingreso que tuvo el 10% más rico no tiene un asterisco. Y al no tener un asterisco significa que esa diferencia no es estadísticamente significativa, lo cual lo único que nos está diciendo es es probable que esa disminución pues ni siquiera exista, ¿no? Es puede ser un error de medición. Entonces, pues Pam, con eso me quedo el día de hoy porque se me acaba el tiempo, pero quisiera regresar el martes con tema de brechas y con tema de estilo de vida y gastos, porque creo que eso amerita un bloque por sí mismo. Bueno, pues ya estás. Gracias, Sofía. Noticias mbs con Pamela Cerdeira.